0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je zooložka Milada Řeháková, o které jste mohli slyšet asi hlavně díky projektu Tarsius. je o latinský název pro Nartouna, malého primáta s obrovskýma očima. Milada nartony už dlouho zkoumá na Filipínách a pomohla rozjet několik úspěšných projektů na jejich ochranu. V rozhovoru se ale dostaneme i ke znovuobjevení velemiši Dynagacké a k tomu, jak práci terénního výzkumníka sploubit s výchovou dvou malých dětí. Ještě než se do toho pustíme, představí vám můj biblický kolega Petr Novák atku, se kterou se učí nová španělská slovíčka. Nadchla ho natolik, že jsme domluvili spolupráci v rámci podcastu.
1: Tenhle podcast vám přináší 2000 slovíček.cz, aplikace, která vás dokáže za neuvěřitelně krátkou dobu naučit hromadu slovíček v angličtině, němčině nebo španělštině. Já ji používám už skoro přes rok a jsem z ní furt fag A jak tahle aplikace funguje? Lidská paměť neumí moc dobře pracovat s neuchopitelnými a abstraktními cizími slovy. Mnohem líp slyší na obrazy a příběhy. Vybavit si konkrétní obraz nebo příběh je mnohem jednodušší, než si vzpomenout na cizí slovo. A s tím právě aplikace 2000 slovíček pracuje. Každý nový slovíčko je zasazený do mini příběhu, který vám hlavě vyvolá obraz a vy si ho mnohem jednodušeji zapamatujete. Například anglický slovíčko palm, který znamená dláň, je zasazeno do následujícího příběhu. Jdete v Londýně po ulici a žebrák vám natahuje dlaň, ze kterému vyroste palma. Každý příběh si v hlavě vybavíte jako obraz a jakmile budete chtít slovo dlaň použít, vybaví se vám žebrák natahující dlaň, ze které roste palma. Čím bizarnější ten příběh bude, tím spíš si ho vybavíte a tím spíš si slovíčko zapamatujete. Jestli to s slovíček myslíte vážně, dohodli jsme pro vás za Travel Bible s Matoušem pěknou slavu 200 korun. Nemusíte platit žádný měsíční předplatní a poplatky, k dispozici máte rovnou všechny tři jazyky, angličtinu, němčinu i španělštinu. Jak a kde tuhle tu slavu využít? Jděte na stránky 2000slovíček.cz lomeno Travel Bible psáno s číslovkou na začátku. Tam najdete časově omezenou nabídku se slavou 200 korun a vaše cesta za učením se angličtiny, španělštiny nebo němčiny může prostřednictvím příběhů začít.
0: A zpátky k rozhovoru. Odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz lomeno podcast. Pojďme na to. Ahoj, Mila, dovítej v podcastu Travel Bible. Já mám tady dneska speciální téma, nebo respektive ty máš tady speciální téma, a který se hodně týká přírody, ty jsi bioložka, zooložka a asi to, co děláš nejvíc, nebo čím jsem tě poznal, tak jsou nartouni. Pojďme se bavit o nartounech a řekněme na začátek, co to je.
2: Tak nartoun je taková drobná noční polopička s velkýma očima. Určitě je všichni znají z různých jako reklam nebo YouTubeových spotů. Je to opravdu jako charizmatické zvířátko v velikosti, vlastně, které se nám vejde do dlaně. A má obrovská kukadla, velké blanité uši, takové jakoby netopíří a dlouhé přísavkovité prsty. A hlavně má dlouhé nárty na nohou a proto vlastně se jmenuje v češtině nártoun, v angličtině tarsier a latinské jméno je tarsius.
0: Mhm. Jak se k ním dostala?
2: No, já jsem se k ním dostala jednak proto, jak si zmínil, že jsem zološka a vlastně i takovým blížším zaměřením etoložka, primatoložka. To znamená člověk, který se jmenuje primátům, opicím, polopicím a ty nartovní, jak jsem říkala, právě jsou polopičky. A já jsem měla poprvé na Filipíny v roce 2007, vlastně to byla taková celkem náhodná cesta s mým kolegou, právě taky spolužákem ze zoologie, No a když už jsem na ty Filipíny jela, tak jsem si říkala, že ty nártouny nemůžu minout. Takže jsme se vypravili i na ostrov Bohol, kde ty nártouny se dají vidět poměrně běžně i pro turisty. A tam vlastně začala taková nějaká moje láska k ním, dá se říct.
0: A ještě než se dostaneme dál k tomu, co se dělo, tak se vrátím úplně jako na začátek. Co tě vlastně motivovalo k tomu jít se zabývat primátama nebo být studovat zoologii?
2: Tak to studium zoologie nebo vůbec... Práce se zvířatama a nějak, nějaká spojito se zvířatama se mě držela od dětství. Já můžu říct, že vlastně, když jsem začala úplně jako malička přemýšlet o tom, co budu dělat, tak vždycky tam byly zvířata. Vždycky tam byla zoologická zahrada. Později vlastně mě hodně lákal terénní výzkum, což tenkrát ještě u nás nebylo možné, ale pak naštěstí po revoluci už to možné bylo. Takže ve chvíli, kdy jsem se dostala na vysokou školu a Vlastně přišla, a přišla doba, kdy jsem si měla volit diplomovou práci, tak se mi naskytla šance jít do Indie studovat chování opic, což bylo opravdu v podstatě takový nějaký splnění mého dětského snu. Takže tam jsem přičichla jednak k té terénní zoologii, kde opravdu jsem trávila půl roku s malejma opičátkama a jejich maminkama každý den. A pak jsem tam měla znovu a znovu ještě na dizertaci, a vlastně v mezičase už jsem se potom dostala na Filipíny a trošku se, dá se říct, přiorientovala na ty Jak
0: Jaký to bylo přijet do Indie a ještě tam jako pracovat najednou v úplně cizím jiným prostředí?
2: No to byl, to byl naprostý šok, protože my jsme tam jeli se skupinou, nás bylo pět všem nám bylo kolem 20. Nastudovali jsme si nějaký základní informace, jako jak se nenechat okrásnet na letišti a, a nechat si ukrást botohy, sotva vlezem do taxíka a tak dál. Ale samozřejmě to byl jako obrovský šok v tu dobu, takže vůbec ty první dny, který jsme trávili, strávili v Dillí, tak uh, mám v paměti opravdu zarytý, jako jedny z nejvýznamnějších vzpomínek vůbec první noc, kdy jsme přijeli z letiště a hledali jsme hotel. Jo. Doteďka si to pamatuju. No a pak jsme přijeli na vesnici v Rajasthanu, respektive nejdřív do malého městečka, kde jsme se sešli s jedním člověkem, kterýho jsme měli předtím domluveného, že nás doveze do té vesnice a ten nás tam teda dovezl a nechal nás tam už potom na pospas rodině, kde jsme měli bydlet. V té rodině jeden člověk mluvil anglicky, jinak nikdo a... Přesně si pamatuju taky ten první večer. Seděli jsme tam za tmy, vůbec jsme nevěděli, kde sedíme, na čem sedíme, kolik tam běhá cizích lidí, kde budeme spát. A byli jsme z toho teda, musím říct, úplně zděšení. Ten první, ten první dojem byl opravdu jako velký šok a říkali jsme si, jak to tam vydržíme, protože samozřejmě zázemí podmínky, hygienické podmínky úplně jako pro nás tenkrát něco nepředstavitelného. No ale pak vlastně po těch půl roce, co jsme tam strávili, tak jsme se tam víceméně skoro všichni do té Indie zamilovali. Já jsem se pak přestěhovala do vedlejší rodiny a do teďka jsou to mý jako velmi dobří přátelé. Je to vlastně, já je beru jako rodinu, ani ne jako přátelé, ale jako rodinu. A byla jsem potom za nima několikrát a naposled jsem tam byla předloni, kdy vlastně slavili svatbu svoji třetí dcery. Předtím jsem byla na svatbě první dcery a počítám, že půjdu ještě na svatbu čtvrtý dcery. Takže opravdu ty vztahy tam máme výborný. A od té doby Indie moje vlastně zamilovaná země.
0: Co tě ta zkušenost naučila? Takhle být sama více nebo více méně sama?
2: Mně se to hodně líbilo. Hodně líbilo a vlastně zjistila jsem, že Tohle to je taková nějaká velmi důležitá součást mýho já a i to asi potřebuju ke svému životu. Ten čas vlastně strávený se zvířaty o samotě mi přijde úplně super. To, to jako je věc, která mě fakt jako hodně, hodně nabíjí a naplňuje. Tý Indie se k tomu přidala ještě ta zkušenost té rodiny, z té kultury. Je to samozřejmě země, kde ta kultura náboženství má obrovskou roli. A to mi přišlo vlastně taky velmi důležitý a hodně se mi to líbilo. Potom, když to srovnám třeba s těma Filipínama, tam vlastně ta kultura tolik tu roli nehraje, respektive žádnou. A dá se říct, že mi to tam i chybělo. Takže v tomhle směru ta Indie vlastně má všechny ty směry. Samozřejmě, jo, zase jsou tam mínusy, jako je ta hygiena, nemoci, až přemíra lidí na, na těch jako velkých turistických místech a tak dál. Ale ta moje zkušenost z vesnice a s chudýma lidma je vlastně velmi dobrá, velmi pozitivní.
0: Ty jsi ještě říkala, že jsi vlastně naučila hinsky, protože v té rodině neuměli anglicky A vnímala jsi potom ten národ nebo ty lidi jinak?
2: Určitě. To je obrovsky vlastně jako důležitá důležitá věc, kterou člověk jako může mít nebo může udělat naučit se ten místní jazyk, protože pak pronikne úplně do vrstev, který by se mu jinak vůbec jako nesnilo, že Hmm. že můžou být, takže já vlastně jsem se přestěhovala do jiné rodiny, tam mluvil taky jeden člověk anglicky, to snad byl jediný dva z celý vesnice, který měli anglicky, ale tohle byl otec od rodiny, který vlastně pracoval mimo domov, takže já jsem se s ním sešla třeba jednou za měsíc, jinak v té rodině nebyl, ale byly tam právě dcery zhruba mého věku, ta nejstarší byla zhruba mého věku a ty byly samozřejmě strašně zvědaví na bílou Evropanku, takže Oni si mě zvali k sobě na návštěvu, tak jsme se vlastně zblížili a oni si se mnoho hrozně chtěli povídat. Oni jako učili se anglicky, ale ta jejich úroveň uh, nebyla taková, aby jsme si mohli popovídat o něčem, něco si sdělit. Jo? Byla to opravdu, bych řekla, úroveň základní školy, přestože jim tenkrát bylo 18, 17, 16, jo? Tak, tak prostě to byla na velmi jednoduchý úrovni. Ale oni vymysleli geniální věc, že teda naučí mě hynsky, takže začali nosit, nosit svoje učebnice angličtiny a učili jsme se opačně. <laughs> že oni mi ukazovali ty slovíčka, učili mě hynsky, já jsem si pak koupila učebnici a ve chvíli, kdy jsem seděla prostě u opic a opice spaly, tak já jsem si studovala z učebnice. Pak jsem přijela do Prahy a hledala jsem, kde bych to mohla rozvíjet a cesta mě dovedla vlastně až na filozofickou fakultu, kde jsem a, normálně vlastně absolvovala pět let studia hinštiny. Ne teda oficiálně nemám z toho diplom, ale vlastně pět let jsem tam odchodila tu hinštinu. Takže teď si myslím, že už se s těma lidma dokážu velmi dobře domluvit. A samozřejmě i v kontaktu s místníma, jo, když prostě já nevím si jdu koupit cokoliv jiného, kde by člověka už kubali na desetinásobek ceny, tak my si začneme velmi příjemně povídat, pozvou mě na čaj a, a, a je to vlastně fajn.
0: Můžeš nějak popsat tu svoji práci, klidně jako konkrétně teďko, jsi říkala, že tam prostě sedíš u opic co tam vlastně děláš a jak to jako celý probíhá?
2: Tak tohle to byly vlastně časy za studií takže já jsem tam sbírala data na diplomku a na disertaci. a já jsem tenkrát studovala etologii to znamená chování, chování zvířat a já jsem konkrétně dělala hravý chování takže nejvíc si hraju malý opičátka takže jsem sledovala vlastně opičátka, natáčela jsem je na kameru a pak jsem to doma v Čechách analyzovala, jaký prvky se v té hře vyskytují, kdo si hraje s kým a tak dále.
0: A když jsou to opice, že oni tě nějakým způsobem vnímají, že tam seš, uh-huh. jaký potom s nimi máš vztah? Jako, je tam vůbec nějaký vztah? Nebo se naopak jako musíš snažit být nestelný pozorovatel? Nebo tak, ono, jako
2: základní pravidlo vědce je si s těma zvířatama ten vztah nenavazovat, protože my potřebujeme sledovat, jak se ty zvířata chovají přirozeně. Ve chvíli, kdy já bych je začala ochočovat, tak oni se přirozeně chovat nebudou. Takže já jsem tam opravdu chodila jenom jako pozorovatel a mělo to výhodu, že Hulmani ty opice, který jsem studovala, ten druh Hulman Posvátný, tak vlastně je v Indii Posvátný, jak už to jméno nápovídá a ty opice tam v téhleté lokalitě byly zvyklý na lidi, což bylo fajn, protože byly tam ještě nějaký jiný tlupy, které zvyklý nebyly a k těm se vlastně nedalo přiblížit. Takže tohle to byly tlupy zvyklý na lidi a přikrmovaný lidma. Že Tam byly i takové chrámky, a lidi tam chodili, ty opice přikrmovali. Ale já samozřejmě, kdybych bych tohle dělala, tak pak už je nemůžu sledovat a natáčet, protože by stály pořád kolem mě a čekali, kdy teda něco dostanu. Hmm. Takhle samozřejmě výzkum taky skončil, ale zase, když lidi odešli, tak opičata si zase začaly hrát a já jsem mohla pokračovat. Ale úžasný bylo, což jsem vlastně ani nečekala. Že oni mě za těch několik měsíců a pak, když jsem tam jezdila opakovaně, tak mě vlastně přijali jako součást týtlupy. A to je je jako úžasná věc, takže se mi stalo, že jsem stála na takových hradbách, protože jsem dělala výzkum ve starém středověkém královském městě, takže tam byly paláce, chrámy, hradby. Jak jsem stála na hradbách, tam byla skupinka opic a najednou opičata si začaly hrát, Přiběhli ke mně, začaly se mi schovávat pod sukní tahat mě za nohy. Máma opět se vyděšeně koukala, co se teda jako děje. A opět takhle na mě koukali nahoru a, a opravdu jsem se jako stala tam součástí, řekněme, nějakého toho, toho prostředí, že si se mnou šli hrát. A vlastně... Jednou nebo dvakrát se mi stalo, že, že vlastně i ta opice na sebe nechala sáhnout. To jsem teda dělala až na konci toho výzkumu, aby to právě nějakým způsobem neovlivnilo ty data. Ale čistily se tam dvě opečky, to všichni známe, jako říká se tomu, že si vybírají blechy, ale oni se nevybírají blechy, jenom si jako čistí tu srst a kůži. No a já jsem si tak jako připoposedávala, poposedávala, poposedávala, až jsem si tu jednu opečku začala čistit taky.
0: Uh, naučila z něco od těch opět do života, nebo dalo ti to něco, jako, co využíváš v běžném životě, když prostě pozoruješ, jak funguje takhle opětší tlupa?
2: To je vlastně hrozně zajímavá otázka a ještě se mě na ni nikdo jako nezeptal a přitom já to vlastně v reálu teďka používám docela hodně, protože <laughs> jednak ano, při výchově svých dětí určitě, protože... Já jsem vlastně šla cestou se svými dvěma dětmi takzvaného kontaktního rodičovství, kde opravdu to dítě je hodně navázané na tu maminku, je nošený, je kojený, z v noci, v posteli a tam vlastně dá se říct, že jsme si hodně podobní těm opicím. Jo? Na rozdíl od toho, kdy to dítě opravdu jako někde zavineme do peřinky, strčíme do postýlky a víc si ho nevšímáme. Tak já vlastně i po zkušenosti, nejen po zkušenosti z těch, z těch, od těch opic, ale vůbec po že, studiu přírodovědeckých fakulty, chování nejenom zvířat, ale i člověka, tak jsem se vlastně dívala na to, co je pro nás přirozený a co to dítě potřebuje. Ale poslední roky se věnuju i laktačnímu poradenství, to znamená radím maminkám s kojením. A tam je vlastně neuvěřitelný, jak ty lidský miminka jsou podobný těm opičátkům. A opravdu... A tam se ukazuje, že tím, čím přirozenější je péče o to miminko, tak tím líp i to kojení. To znamená, to miminko opravdu potřebuje být na těle té mámy. Takže hezká otázka.
0: Tak pojďme pomalu na Filipíny, v Nartounu. Říkala si, že tě tam víceméně přivedla náhoda, tak co se teda potom stalo? Že jsi tam zůstala docela dlouho a měnou se jim asi do teď, takže jsem to správně pochopila. Uh,
2: stalo se vlastně to, že jsem naplánovala trasu na ten ostrov Bohol, Protože, jako si říkám, no tak nártoum, to, to prostě je šance jak blázen, protože na nikde u nás nemůžeme vidět v zoologické zahradě, nejenom v Čechách, ale vlastně nikde v Evropě. Takže já jsem do té doby nártouna znala vlastně jenom z knížek, případně jako z videa člověk mohl znát, ale naživo ne. A když jsem se dostala na ten bohol k těm nártounu, tak vlastně to byla... Zrovna doba, kdy jsem si říkala, že bych ráda sama rozjela nějaký ochranářský projekt, protože tu dobu jsem jezdila ještě na ty hulmany, ale ti hulmani jsou posvátní, to znamená, jich je dost a oni jsou celkem dobře chráněni, Tím, že jsou součástí toho náboženství, té kultury, tak není problém s tou populací. Zatímco ty nártouni, ty jsou ohrožení. Takže vlastně já jsem tam viděla tohleto, že jsem chtěla trošku pokročit od toho výzkumu jako takového, což je pro zoologa nesmírně zajímavý. Chceme se o těch zvířatech co nejvíc dozvědět, ale vlastně jim to ve výsledku by mělo být i k užitku těm zvířatům, aby to nebylo jenom, že my zkoumáme pro sebe, protože nás to zajímá a nás to baví. Takže vlastně hledala jsem spíš cestu, jak tam zapojit nějakou tuhletu složku a u těch nártounů to bylo... Opravdu vlastně jako třeba. Jo, jednak ten výzkum, protože o nich se nevědělo nic, zase na rozdíl o těch hulmanů, kteří jsou dobře pro zkoumaní, tak o těch nártounech se nevědělo skoro nic, skoro o těch filipínských. A zároveň už v tu dobu jsme věděli, že jsou poměrně značně ohrožení, protože samozřejmě ubývá tam životní prostředí, ta zvířata nejsou tak přizpůsobivá, jako zase, když to stáhnu těm holmanům, kteří jsou schopni žít i jo, jako v lidských sídlech, ve vesnicích, ve městech, tak nártům samozřejmě ne. To je zvíře, který potřebuje ten les. A pokud se nám populace lidská množí tempem, jakým se množí, tak prostě ten les mizí a nahrazuje ho zemědělská půda. kokosové plantáže, banánové plantáže, rýžové pole. A ty zvířata vlastně už uh, nemají kde žít a dalším obrovským problémem byl turistický ruch, protože ty nártulny prostě jsou lákavá zvířata, atraktivní zvířata a turisti je chtěli vidět, a případně lov pro černý trh jako domácí mazlíčci. Takže tam vlastně vznikla ta myšlenka projektu Tarzius, který by vlastně měl skloubit tyhle ty dva aspekty, nebo potom ještě třetí aspekt, nějakou práce s tou místní komunitou.
0: No a ty jsi pak říkala, že tady historku s ministrem Čeho, mým ministrem ochrany přírody nebo něco takového. Tak můžeš to popsat tedy znova, teď na záznam. Jsi to se tak hezky odvyprávěla předtím, že jo, to leželi říkat znova.
2: Tak vlastně, jak jsem naznačila, tak ten Nartoun je tam obrovská turistická atrakce. Byl už v tom roce 2007, kdy jsme se tam dostali poprvé. V roce 2009, když jsme tam začali s výzkumem, tak vlastně jsem pronikla do toho, jak ta situace je obrovsky tragická. Tam je taková hlavní trasa, která vede od pláže na takzvané Chocolate Hills, čokoládové hory, což je vlastně památka zapsaná na seznamu UNESCO, přírodní památka. A té trasy, ještě je řeka Lobok, kam se jezdí, a podél té trasy byly všude stanice, kde si místní podnikavci prostě odchytili pár nártounů, dali si je tam, buď do klece, nebo jen tak do místnosti někde na kytku v Květináči posadili pár vystresovaných zvířat a vodili tam turisty. No a tohle to vedlo k tomu, že e, ta zvířata tam velmi rychle chátrala, byla nemocná, vystresovaná a umírala opravdu jako obrovským, obrovským tempem a rychlostí. Nemáme samozřejmě přesný záznamy, ale když jsem se bavila s místními lidmi, kteří si třeba chytili nártů na jen tak pro potěšení domu, tak ta životnost byla třeba tři dny. Jo, jako až takhle absurdní čísla. V těch stanicích si dovedu představit, že vydrželi třeba měsíc, ale ne asi o moc déle. No a já, když jsem viděla tohleto, tak jsem si říkala, no tak my se tady snažíme o nějaký výzkum. Ale ono za chvíli už nebude co zkoumat a za chvíli už nebude co chránit, protože těch zvířat tady na tom ostrově není tolik, jakým tempem vlastně ubývají. Jo? Protože ti lidi měli povolení na určitý množství zvířat a když jim ty zvířata umřely, tak prostě nebylo nic jednoduššího, než si objednali z lesa lovce a ten jim chytil stejný počet zvířat znova. A nikdo vlastně neřešil, že se to tam točí, obměňuje, Já jsem přemýšlela, nebo přišla jsem s nějakým návrhem, že by se ta zvířata nějakým způsobem značila. To mi nebylo dovoleno ze zřejmých důvodů. A vlastně právě s pomocí českého velvyslance jsme tenkrát šli na místa úplně nejvyšší, což se ukázalo jako dobrá volba, takže místo, abychom tlačili na místní úředníky tam, což jsem se snažila, ale to právě nevedlo k žádným výsledkům tak jsme šli až vlastně za, za ministrem právě ochrany přírody. Představila jsem mu tuhle situaci, která tam panuje, Tuto vlastně úplnou jako hrůzu, že symbol Filipin, jejich národní hrdina, dá se říct, tak tam vlastně trpí v takovýchto šílených podmínkách a tohle to se tam děje. Což vyvolalo obrovsky rychlou reakci, byla okamžitě svolána nebo Okamžitě, říkám v řádu měsíců, což je na Filipínách opravdu okamžitě, tak byla svolena jakási konference nebo jednání, kde byly zástupci jednak úřadu ochrany přírody, a jednak turistického ruchu, protože ten národ opravdu je jako velmi významná složka toho turizmu. A jednak ti chovatele a já jsem jim tam vlastně představila to, co se tam děje, jak ty stanice vypadají, jak se tam s těmi zvířaty zachází. A tam figurovali průvodci, který jako měli ty turisty vzdělávat, ale místo toho ty průvodci je ponoukali, aby si na ně teda sáhli, aby si je nakrmili nějakým cvrčkem na špejli, vzali si je na rameno, vyfotili se s nima. No a výsledkem tohoto jednání bylo, že ty stanice byly zrušeny, zavřeny a všechna zvířata vlastně přesunuta. Byla vybudována nová stanice, která funguje dodnes a ta zvířata tam byla přesunuta. Je to takový jako oplocený kus lesa, řekněme, kde jsou mnohem lepší podmínky. Není to pořád ideální, dovedu si představit, že by to mohlo fungovat jako o dost lépe, ale je to výrazná změna a myslím si, že je velmi výrazný úspěch v těch nártůnů, no, protože jsme patrně zachránili život mnoha stovkám až tisícům zvířat už za tu dobu, protože to se bavíme o roce 2011.
0: Já tady možná ještě odbočím, mě vlastně jako napadá, jako je varianta, že by stanice nebyla žádná, že jo? protože pokud to chápu, tak je tam jenom pro turisty, je to tam prostě jenom pro to, aby si turisti mohli fotit s nártounama můžeme se u tohohle tématu jako turismu za zvířatama zastavit v trošku obecnic, protože já se s tím setkávám v, jako ve, ve více zemích, ve více různých kontextech a mám pocit, že se to pořád jako, často neví. Hmm. Trošku mi to přijde podobně jako třeba si ročince v Kambodži, kam si prostě pronajímají děti z rodin, aby tam potom turisti mohli litovat děti a dávat velice štědré jako, donations. Hmm. Tak jak to je jako u těch zvířat a co s tím? Jak vlastně rozpoznat, jestli je něco takového ještě v pohodě anebo jestli bych se něčemu takovýmu měl jako hodně velkým obloukem vyhnout a nepodporovat to?
2: Jo, to je jako myslím si, že v dnešní době velmi důležitá úvaha, protože cestujeme skoro všichni a dřív nebo později se prostě s s takovouhle věcí někde setkáme a přesně jako vědět, co dělat, co nedělat, abychom jako nepodporovali ještě něco horšího. Samozřejmě, když za mnou na sílance přišel pán s opečkou oblečenou do šatiček, že jako s mýma dětma si ji mám vyfotit, tak to jsem ho znala svinským krokem. To jako nenarazil na úrodnou půdu. A to si myslím, že si uvědomují asi všichni, že tohle to prostě není fér vůči těm zvířatům a není to dobře a nedá se za to skrýt žádný jako ochranářský úmysl. Zatímco v těchto těch stanicích, a nejedná se jenom o nártouny, ale jedná se o spoustu jiných druhů a spoustu jiných zemí, hlavně teda mám zkušenosti z tého východní Azie, tak spousta těchto těch stanic se schovává za jakousi ochranu přírody. Takže oni vlastně nalákají i lidi, kteří ty zvířata mají rádi a chtějí jim pomoct. A je vlastně kdy docela složitý tohleto rozlišit a odhalit a zjistit, kde teda má jít a podpořit to a kde ta donation má smysl a kde už vlastně podporu jenom nekalý biznes. Jo? Chce to asi jako poměrně hlubokou znalost toho prostředí a hlavně znalost toho místa, což člověk jako na první dobrou nemá, takže Hmm, myslím si, že když někam jedu a mám to naplánované, tak je fajn se spojit s někým, kdo tam byl, zná to, nebo si přečíst recenze, ale zase odfiltrovat to od těch lidí, kteří si řeknou, ježiš, opička ta byla rostomila, já jsem ji mohl nakrmit. A odfiltrovat to od lidí, kteří řeknou, hele, jako tohle nebylo úplně OK, protože tam se jako děje něco divného. Uh, co se týče úplného zrušení a zákazu, tak uh, samozřejmě, Pro zvířata by to bylo asi v drtivé většině to nejlepší. Ale myslím si, že to v dnešní době není průchodný, protože přece jenom ta ta lidská společnost chce z toho profitovat a chce z toho něco mít, když to tak řeknu. A nedovedu si představit, že by Filipínci řekli tak a my už teďka přestáváme vůbec nártou nedržet zajetí, protože je to divoká příroda a my už budeme dělat něco jiného. Protože opravdu ten turismus třeba na tom Boholu na tom doznačný míry stojí. A tohle to byla věc, která jsem viděla od samého začátku, že by asi narazila. Takže tohle to jsem vlastně nenavrhovala. Navrhovala jsem nějaké zlepšení těch podmínek, tak aby byly uspokojené obě strany. A vlastně dříve tahle ta myšlenka už tam na tom Boholu vznikla a vzniklo jedno centrum, který je prezentovaný jako taková polo... Je to v angličtině jako semi-captive, jako polo domácí nebo polouzavřená voliera Je to v každém případě, že to není vlastně na způsob zoologické zahrady, ale je to vlastně oplocený kus lesa, kde ty Nártouně mohly chodit dovnitř a ven, jak se jim zlíbilo. A turisti mohli chodit dovnitř, se tam na ně podívat. Dneska už to taky nefunguje tak, jak bych si představovala. Jo? Už ty ideály taky vzali za svý. Ale tohle si dovedu představit, že by mohla být nějaká jakás, taká střední cesta, kdy vlastně těm zvířatům bychom nabídli lepší podmínky. Oni do těch voliary chodili, protože tam byly světla, které lákaly hmyz. Takže oni se tam šli nakrmit. A to si myslím, že je fajn cesta, je tam nalákat a potom přivez ty turisty se na to podívat. Dneska říkám, už to funguje jinak, ty zvířata zřejmě už ven chodit nemůžou, je to normální voliera jako každá jiná, ale ty podmínky jsou tam pořád jako celkem v pořádku. A ty turisty tam chodí. Takže když se mě někdo zeptá, kde vidět nártouny, tak je to tohleto místo na rozdíl od toho, kam teda byly přesunuty ty zvířata, o kterých jsme se bavili. Tam prostě pořád to není tak, abych tam lidi posílala. Ale e, já jsem vlastně jako zavedla další věc, nebo s kolegama jsme vymysleli program takzvaných nočních safari, kdy jsme chtěli brát lidi vyloženě do lesa do přírody, do národního parku na ty nártouny se podívat v noci, protože oni jsou noční a už jenom to, že se na ně chodíme dívat ve dne, budíme je, rušíme je, bleskáme jim bleskem do očí, tak je pro ně prostě stres. Takže tohle to si myslím, že jsou cesty. Jo? Najít prostředí, najít ty národní parky, mít tam průvodce, který budou vyškolený, a mít tam opravdu trasy vytipované. A ty zvířata tam brát. I kdyby to mělo být za cenu nějaké habituace těch zvířat ve smyslu, že prostě oni si zvyknou na ty lidi. Takhle to třeba krásně funguje na Sulavezi, kde je jiný druh Nartounu. A v Národním parku Tankoko mají prostě vytipovaný tři nebo čtyři rodiny Nartounu. Oni tam žijí v rodinách. Ty filipinští jsou samotáři, ale ty Sulaveští žijí v rodinách. Tak tam je vytipováno několik rodin, který spí prostě v dutém stromě a tam chodí turisti se na ně podívat. Těm Nartonům to nijak neškodí. A je to pár vlastně desítek minut večer, ty zvířata se probouzí kolem 6 hodiny, takže prostě před 6 tam přijdete, čekáte u stromu, než se Narton zbudí, on se zbudí, rozhlídne se a většinou odhobká jde se domů. Jo? Což mi přijde jako ideální příklad ekoturistiky. Je opravdu a tak ten stav... zážitek je
0: potom lepší, no, že? Jako Zažijete si noční džungli, vidíš ho v přírodě.
2: Přesně, a ne nějakého utrápence prostě na větvi, u kterým nevím, jestli bude zítra mrtvý. Tohle je jako vůbec žasno, proč ty lidi na na to jezdí, ale jsou to opravdu lidi, kteří jsou nevzdělaný v tomto směru. Neříkám, že jsou třeba hloupí úplně, ale v tomto směru nevzdělaný a neví, že těm zvířatům to ubližuje, že je to zabíjí. Proto je potřeba o tom hodně mluvit. Opravdu v souvislosti s tím cestováním je potřeba mluvit i o tomhle. Protože právě tady je krásná ukázka, jak to fungovat může. A na tom jako nenajdeš nikde stanice, kde by byly zavřené nártovní v kleci, protože to prostě není potřeba.
0: No, ještě jako jasně říkala si, že je tady možnost něco zjistit dopředu, pročíst si reference. Je tam ještě něco, po čem se koukat. Jo, když se rozhodnu, jestli tam jít, nejít, pořád jako nevím. Mm. Za mě to je většinou v ten moment, když nevím, tak nejdu. Mm-hmm. Ale pokud je to něco, co bych jako hodně chtěl vidět, a teď mm-hmm. se nemůžu rozhodnout, je tam jako nějaký prostě. Je, Červený kontrolky, prostě něco jako vidíš a říkáš si, OK, tohle je, jako, je špatný. nebo Počím se třeba koukat. Jo.
2: Já si myslím, že to záleží uh, na místu a záleží to na druhu toho zvířete. Jo. Um, třeba teď mi pořád jako na mysl chodí uh, želvičky. Typicky na Sri Lance je spousta prostě želvých stanic, kde si můžete za nějaký peníz, uh, který je prezentovaný na ochranu želviček, tak si můžete tu želvičku třeba i jako vypustit do toho moře nebo si ji pohladit, já nevím co já jsem v těchto tež stanicích právě vlastně jako nebyla protože už jsem dopředu věděla, že toto není v pořádku. Já si myslím, že to je jediná cesta, popravdu zeptat se předem, zeptat se lidí, nebo už dneska i si to jako vygooglit, hodit to tam, jestli je v pořádku držet želvu bazénu. A je zajímavé, že já to třeba šířím i kolem sebe, říkám lidem, hele, tam nechoďte, ale spousta z nich to nechce slyšet a řeknou si, jo, a já to chci vidět na vlastní oči. A nebo si řeknou, a co ona mi tady jako vědkyně bude vykládat, já toho člověka znám a to je fajn chlápek. Jo? Jako on to může být fajn chlápek, on to třeba taky neví. Ale tam se děje to, že když zavřu želvičku do bazénku, tak za prvý ztratí tu orientaci a už se nevrátí na tu pláž, kde se narodila, za druhý ochabnou svaly, takže pak ji jako za den vypustím a ona už nebude moc plavat, tak jako by byla schopna potom vylíhnutí. A spoustu dalších věcí. A ten chlapík, jako věřím tomu, že ve spoustě případů to ani neví. A myslí si, že ji tam vychová v tom bazénku, až bude silnější, tak ji pustí. Takže tam může být dobrý úmysl i u těch místních lidí, ale proto je potřeba zase k tomu přistupovat opravdu nějak citlivě k té komunitě, vzdělávat je, dostat se, proniknout tam mezi ně a zjistit, kdo má zájem o to těm zvířatům, pomoct a kdo nemá. Jo, třeba u těch nártounů to bylo jednoznačné, tam to byl prostě biznis, tam nebylo co řešit, tam nikdo je chránit nechtěl. Jinde si dovedu představit, že je to jiný. Typicky se hodně zase mluví o jízdě na slonech. Jo. Nejezděte prostě na slonech. Stejně je spousta lidí, kteří si to prostě chtějí zažít. Pak to to, řeknu si, že to bylo fakt hrozný, on, on fakt se k tomu slono vychoval vošklivě. Ale dopředu jako jim to člověk nevysvětlí, což je vlastně škoda. Jo. Ne všechno je možná potřeba si zažít na vlastní kůži.
0: Já často slyším takový to, jako že, no ale když už tam jsou, tak vlastně to. Jo, což třeba, jak jsem říkal, s těma syročincemi, to tak je také jako jedna z věcí, která <totipravení> se neví a oni tam ty děti nejsou, oni by tam bez těch jo. turistů pravděpodobně vůbec nebyli. Jo. 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 Což jako mimochodem, jak si říkal, že potřeba se zjistit něco o tom, jak ta země funguje, tak v asijské komunitě by se prostě nestalo, že dítě skončí v syročinci. <tipravení> to je jako velmi, velmi specifický případ, rozhodně ne po stovkách, jako je to v Kambodži a s tím tam je to asi stejný.
2: No, přesně tak, to je, to je jako určitě pravda. S dětma, se zvířatama, že jo, tak v Indii taky vyrábějí mrzáky, aby potom mohli žebrat, že jo.
0: Hmm.
2: Jo, to, to je právě ono. A pokud to budeme podporovat, tak to bude vznikat dál, to, to jako je naprostá pravda. Takže přesně to je takové jako alibismus. No, když už to tam je, tak já to taky, jakoby. Zůžitkuju. Já to taky využiju pro ten svůj prospěch, protože někdo jiný to způsobil. Hmm. Ale vždycky musíme to vynohledat hledat i sami v sobě, jestli já k tomu náhodou nepřispívám.
0: Pojďme trochu pozitivnějšímu pozitivnějšímu tématu. Ne se že je důležité o tom mluvit, takový, proto jsem to vytáhl. Ale... Ty máš na jednom filipínském ostrově svoji památnou ceduli, nebo nic. ve filipínštině teda. A, tak můžeš popsat celou tu historii, co se tam vlastně stalo, co jsi tam dělala a, a proč tam máš svoji ceduli.
2: To bylo moc hezký. Při mojí poslední návštěvě jsem měla do lesa a najednou obrovská cedule <laughs> ve filipínštině, kde jediný slova, který jsem rozlišila, bylo krateromis australis, což je latinské jméno, velmi šidynagacké a doktorka Milada Žeháková. <laughs> tak jsem zastavila motorkáře a svého kolegu, Říkám, že to je hezký, co to je. A oni tam vlastně popsali příběh, který se nám podařil, a to je příběh vlastně znovuobjevení velemyši Dinagatské. To je zvíře, který žije pouze na ostrově Dinagat a přilehlých dvou malých ostrovcích, jinak nikde jinde na světě. A patří do skupiny, v angličtině se jim říká Cloud Reds, takže jako krysy z oblaků. A v češtině se jmenovalo Krysa tenkrát ještě. A jsou to zvířata, které žijou jenom na Filipínách, nikde jinde. A je jich tam vlastně několik druhů. Každý ostrov má nějaký svůj druh nebo každá oblast. A tenhle ten byl známý od roku 1975, respektive jenom z toho roku, protože byl nalezen jenom jeden jediný exemplář, který, jak bylo tenkrát zvykem, zabili, a odvezli do muzea. A od té doby ho nikdo neviděl. Přestože po nich pátrali, jezdili tam věci, jezdili tam zoologové, protože vlastně na Filipínách existuje jedna organizace, která se hodně na tyhle hlodavce zaměřuje, takže bylo to jako v hledáčku a nikdo ji nenašel. A my jsme vlastně na ten denagace dostali už po druhý, protože ten ostrov byl pro mě zajímavý právě kvůli těm nartounům, protože e, se ukázalo později, když jsem tam byla poprvé, tak se to ještě nevědělo, ale bylo, bylo vlastně jako náznak, že by tam mohl žít jiný druh nebo podruh než žije na tom boholu. Takže proto mě to zajímalo. A když jsme tak jako byli jednou v lese, hledali jsme nartouny, tak jsme vlastně objevili tu velemiš živou přímo. <laughs> Přestože jsme se po ní ptali místních lidí, což je tak jako obvyklý způsob, tak vlastně nikdo moc jí neznal, akorát jeden pán vypadal, že jí ji spatřil, jinak nikdo vůbec nevěděl, že tam něco takového žije. A, nebo věděli, že tam žije a že jí viděli, ale pak když jsem jim ukázala obrázky, tak ukázali něco jiného. No a my jsme tu velemiš v roce 2012 eh, natočili, Vůbec poprvé pořídili jsme vlastně jako první video a tím pádem prokázali, že teda ještě žije. Takže obrovský objev po 37 letech. Ta hranice, kdy se druh prohlásí zavyhnuli, je 50 let, takže <laughs> už to bylo natěsno. A vlastně od té doby teda víme, že žije. Samozřejmě okamžitě byla zařazena mezi kriticky ohrožená, když máme jeden další exemplář, <laughs> jinak nic dalšího. Díky tomu se tam podařilo rozběhnout potom další ochranářské aktivity, takže ve spolupráci s jednou místní filipínskou organizací jsme tam mapovali území o velikosti vlastně přes 6 hektarů, kde by měly být potom vyhlášeny chráněné území, protože na tom ostrově žádná chráněná území nebyla a zároveň ten ostrov je hodně cený, ta biodiverzita je tam prostě veliká spousta endemických druhů, které nejsou jinde na světě, ale zároveň je obrovsky ohrožený, protože tam probíhá těžba nerostných surovin v obrovském měřítku. Jezdí tam, jezdí tam zahraniční společnosti a vlastně ta půda dá se říct smizí před očima a s ní samozřejmě všechno živé. Takže díky tomu se tam podařilo nastartovat tyhle ty aktivity, což, což je skvělý, protože Těm lidem vlastně je potřeba dát nějaký pocit výjimečnosti a říct tým, vy jste jediný místo na světě, kde žije tohleto zvíře, tak přece to tady nemůžete teďka vyhubit. Hmm. A je fakt, že na tohleto trošku
0: slyší. že jenom popsat, jak taková velemiš vypadá. Tak nedovedu představit,
2: tak, co ta, to vlastně je. Ta Velemiš, vlastně ona předtím, jak jsem říkala, ona se jmenovala Krysa. A když jsem o tom mluvila, o tom našem objevu, tak všichni, žež krysa objevila nějakou krysu. A pak jsem ukázala video a fotku a oni, ježiš, to je ale hezký zvíře, ale to by se nemělo jmenovat krysa. Tak mi vlastně kolegové vnuknuli myšlenku, že by jako stálo za toto přeměnovat. <laughs> Takže jsem se jednoho dne zamyslela vymyslela jsem jméno Velemiš. A vlastně navrhla jsem ho jako pro celou tu skupinu Cloud Reds, protože opravdu to je jako taxonomicky oddělená skupina a my jsme pro ní v češtině to jméno neměli. Takže dneska už máme velemyši i pro ostatní druhy, všechno jsou to velemyši. No a jsou to vlastně jako veliký, vlastně největší myšovitý hlodavci a to, ta, ta dynagacka má prostě nějakých 30-40 cm, a ocásek, pak jsou druhy, které jsou větší a Na luzonu žijou třeba myši, který mají až dvě kila, takže tam jsou poměrně i hodně lovený na maso, protože na tom už se dá něco sníst. Tady nagacká naštěstí, ne, protože to je tak vzácná, že nikdo se neobtěžuje jí lovit. Ale zajímavé je, že ta první, která byla chycená, tak byla vlastně sítě oranžová, ale fakt jak pomeranč, jo? úplně oranžová a má charakteristický ocas, který má půlku černou a půlku bílou. Opravdu jako hodně podivný zvíře, člověk by řekl, že ho prostě někdo namaloval. Takže my jsme hledali teda oranžovou kryzu. <laughs> a tu naší, co jsme našli, i tu druhou, co jsem potom viděla uh, tři, roky, tři roky poté, čtyři roky poté, skoro pět, 2012 a konec roku 2016, tak vlastně nebyly takhle oranžový. Byly takový jako rezavo, hnědo, šedý. Jo. Což je vlastně zajímavý, čím to bylo. Jo. Jestli to je prostě nějaký Nějaká variabilita jen v té populaci, nebo to byly mladí, starý jedinci, nebo samec, samice. Tam je spousta otázek, kterými ještě nevíme. A nejlepší otázka je vždycky, no a jak to vypadá s tou populací u nich? A já říkám, no, tak jsem jediný člověk na světě, který ji viděl dvakrát. <laughs> Takže populační odhady opravdu nemáme.
0: Jsi říkal, že tam, tady v tom případě je hodně důležitý komunikovat s těma místníma. Hmm. A jak něco takového probíhá? Jako jak ty, jako biolog, prostě najednou tam můžeš s místními řešit to, že by kus území najednou jako nemohli vytěžit, což samozřejmě je pro ty místní nějakým způsobem zajímavý. Mm-hmm. Možná tam třeba nemůžou potom do toho lesa chodit, i když tady v tom případě si říkala, že tam nechodí tak jako tak. Mm-hmm. Jak je vlastně přesvědčíš, jo, ty jako nějaký vědec z Bílej tady ze západního světa, který přece vlastně nic neví o tom jejich lese, tak jako jak, jak je přesvědčíš, že se to má chránit a že to je důležité?
2: Přesně tak, ono to má dvě stránky. Jednak mě samozřejmě vnímají jako jakýhosi vetřelce, který o tom jejich životě nic neví a, a bude jim tam něco říkat, nebo to je taková jako obecná rovina. Samozřejmě tomu je potřeba se vyvarovat, aby tam člověk fakt jako nepřišel s nosem nahoru a neřekl jim tak a teď od teďka do lesa nepáchnete, dřevo tam sbírat nebudete, zvířata lovit taky ne, ale je potřeba to dělat nějakým způsobem citlivě a nejlíp ve spolupráci zase s nějakým místním člověkem, s přáteleným. Takže vlastně na tom Dynagatu já se znám s jedním člověkem už od toho roku 2009. A je to moc fajn chlapík, který je vlastně vystudovaný zemědělský inženýr, takže ta ochrana přírody je mu velmi blízká zároveň má několik funkcí tam v místní samozprávě, takže je to i, dá se říct, nějakým způsobem vlivná osoba. Není úplně zatažený do politiky, takže je fajn, že jako činej v jakékoliv době nějakým způsobem je schopen se zpřátelit s tou momentálně vládnoucí, vládnoucí stranou. A ten nám v tom hodně pomáhá na, vlastně na tom území, kde jsme našli tu velemyždy na Gatskou. A když jsme se pohybovali v jiných územích, v jiných městech, tak vždycky jsme tam měli někoho takového, nebo respektive byli jsme tam s tou organizací, která už tam předtím udělala takovéhle kontakty. Takže vždycky naše první cesta vede za starostou, za úředníkama, za těma, těma lidma, který vlastně to mají na starost. Tam je potřeba se představit, Představit třeba ten projekt, nebo to oni většinou udělají předem, ale víceméně se tam jako ukázat, aby oni měli pocit, že teda oni jsou tam, nebo ne, aby měli pocit, oni jsou tam ty hlavní rozhodující složky. Jo, ale rozhodně tohle to jako neobejít a nepřijít jim tam říct, jenom jo, tak my jsme tady objevili velemiš a bylo by fajný chránit. Ale popovídat si s nima vlastně přesně, jako proč to budeme chránit, proč budeme chránit nějakou velemiš. A jako nejúčinnější se ukazuje opravdu ochrana um, té oblasti, kde ty zvířata žijí, protože opravdu běžného člověka velemyš nezajímá, nártovně taky nezajímá. Pokud se to nedá speněžit, ulovit, sníst, tak je fakt, že oni o ty zvířata nestojí a nemají potřebu je chránit. Uh, ovšem, když jim člověk ukáže, že pokud vykácí všechen ten les, takže třeba jim dojde voda, tak na to už schopný slyšet jsou. Protože jsou oblasti, kde se to stalo a kde pak museli složitě zalesňovat, ale samozřejmě ty původní druhy už tam nikdo nevrátí. A tím, že tato zkušenost už jako na Filipínách je, tak prostě oni si ty vodní zdroje chrání, ale zároveň pořád tam chodí káce to dřevo, jo. Ale tam je potřeba najít nějakou střední cestu, která by moc nepoškodila ty místní obyvatele, takže třeba místní obyvatelé tam můžou chodit na to dřevo, ale nebudeme prodávat dřevo nad národním společnostem, protože ty by to vyplnili celý. Jo, nějakou takovouhle cestu, protože když se ten les bude využívat rozumně, tak i ty zvířata tam budou schopní přežít a nebude tam zase taková jako nevraživost, že pak vlastně budou na ty ochranáře naštvaný. A s tou velemiší Denagackou tam funguje i docela to, jim ukázat tu jedinečnost, jo? že opravdu to je jediný místo na světě, kde tohle zvíře žije. Ono jim je jako šumák nějaká velemiš, ale když se z toho udělá, že to jako není šumák, že to je fakt velká věc, tak vlastně najednou ty lidi, aha, ty jo, a to tady máme takhle. A tam vlastně zase docela pomáhá, že já tam přijedu jako teda doktorka přírodních věd až z Evropy tam přijede do jejich města teda zkoumat tu jejich velemyš. Takže tam zase už nějaká jako tadleta prestiž z tohohle toho druhého směru funguje.
0: Vtipně. A <laughs> Já tady mám teda ještě druhý téma, takový jako menší, ale vlastně téma, který se poslední dobou objevuje víc a víc. A to je cestování s dětma. Ty vlastně poslední dobou jezdíš na některý z těch výzkumných výprav i s dětma. Mm-hmm. Tak... Já si v první řadě zajímá, v jako čem je to jiný. A jo, proti tomu, když si byla sama 20 letá holka v Indii a teď najednou máš sebe... to je těti. úplně
2: nebe a dudy. <laughs> to si myslím, že jako člověku se změní život i tady doma. <laughs> a natož potom, když to dítě vezme na cesty, ale já, jak jsem vlastně předtím už mluvila o tom kontaktním rodičovství, tak vlastně pro mě bylo nemyslitelné nechat malý dítě doma a odjet do pralesa i když prostě spousta žen to tak má a je to jejich volba, jejich věc, ale pro mě to vlastně cesta nebyla. A zároveň mi přijde jako velmi smysluplný vlastně ty děti začlenit do svýho života a ukazovat jim tu svou cestu. Takže odložit dítě a jít si dělat výzkum mně přijde vlastně jako hrozná škoda nevyužít ty šance vzít to dítě na ten výzkum sebou, protože já pojedu na druhý konec světa vzdělávat Filipínce a v první řadě chci vzdělávat i to svoje dítě. Jo, takže já na to koukám vlastně z několika hledisek. Jednak vlastně jsem ho nechtěla nechat doma, nemohla nechat doma a jednak vlastně tam vidím i tenhle ten přesah, že vlastně já si tady vychovávám dalšího, když ne ochranáře, tak minimálně uvědomělého človíčka, který bude vědět, aha, tak na druhém konci světa mají tyhle a tyhle problémy a má to ty a ty souvislosti. Takže já jsem vlastně tam vzala prvního syna, když mu byly necelý dva roky, pak jsem tam vzala druhýho syna v devíti měsících. Pak už jsme tam jezdili s oběma a naposledy jsme tam byli loni právě na dva měsíce. Jenom já a dvě děti a a to teda (laughs) je pak trošku mazec to skloubit ještě s tím výzkumem. Ale dá se to, když člověk vlastně jako hledá, já vždycky hledám, jak to jde, než hledat, jak to nejde a vymlouvat se, proč to nejde, tak prostě si řeknu, co chci a teď hledám cestu, jak to jde, takže i s těma dětma to jde. Tak jsme chodili třeba dávat fotopasti, protože vlastně ten, ten můj výzkum loňský spočíval jednak v tom, že se chodilo večer do lesa, protože jsou to noční zvířata, jak ty velemyši, tak ty nártůni, nebo ještě kriticky ohrožený srstín dynagacký, což je takový vlastně jako holý, holý ježek bez bodlin. Tak je vlastně endemický zvíře. Tak ty se pozorují v noci, nejlíp za soumraku, když ty zvířata vstávají ale potom se spousta toho dá najít pomocí fotopastí a ty se zase chodí dávat ve dne. Takže my jsme chodili ve dne s dětma, dětičky chodili, dávali fotopasti, motali tam pásky, psali tam značky a tak dál. A tohle to si myslím, že je jako velmi smysluplná činnost, jak pro ty děti, tak prostě i, i, i třeba ty místní, jako ono to hrozně bourá bariéry. Jo? Já když tam přijedu s dvouma dětma, a hledám někde ubytování v rodině, tak samozřejmě na mě koukají jinak. Měla jsem teda trošku problém sehnat, uh, sehnat hlídání, což jsem vůbec nečekala, protože Filipíny jsou země, kterých jako vyváží chůvy do celého světa. To
1: je <laughs> Filipínských fakt, jsou vyhlášený
2: <laughs> jeho v zemích a, a, a takhle i po Evropě, po Americe. Ale vlastně oni se tak jako báli hlídat ty moje bílý evropský děti, aby se jako něco nestalo. A ještě se bály ty jazykové bariéry. Nakonec se ukázala jako velmi schopná moje asistentka, která měla chytrý telefon, našla si tam překladáč a mluvila do toho telefonu a nechala moje děti mluvit do toho telefonu.
0: Jasně, to funguje všude. Takže,
2: takže přesně, jako hledat ty cesty.
0: Hmm. Jak to vnímají ty děti, jakože Říkají si potom, jo, když se třeba vrátíš, jako, že by zase chtěli jet nebo, nebo říká, jako, že nikdy už nikdy s tebou nikam nepojedu, je to strašný. <laughs>
2: <laughs> tak naštěstí moje obě děti to velmi baví, což, což jsem jako moc ráda, protože fakt si to na těch cestách užívají. Jo? To je vidět, že, že tam jako nějak netrpí. I proto třeba ten, ten starší byl až ve dvou letech, protože byl jako miminko hodně takový jako plačtivý a věděla jsem, že by to nebylo úplně ono. Takže vždycky je potřeba brát ohled na ty děti a dívat se na to, co to moje dítě zvládne, jakou má povahu, jak se chová. Třeba vždycky žasnu nad otázkama jo, a zvládne roční dítě cestu tam a tam. A říkám, no a jak já to mám vědět? <laughs> Jo, to jako nemůže nikdo cizí člověk říct, tento zvládne úplně stejně jako 50letý člověk. Někdo jo, někdo ne, někomu je horko, někomu není, jo, to jako nedá se paušalizovat a nedá se paušalizovat ani dítě. Je dítě, který je schopno jít prostě ve dvou měsících a je úplně v pohodě a je dítě, který v pohodě není. A myslím si, že tohle to není schopen rozhodnout nikdo jiný než než rodiče, respektive ten člověk, který s ním tráví většinu času, což většinou bývá teda maminka. Takže moje děti si to opravdu jako užívají, těší se a my jsme takový, bych řekla, hodně terénní cestovatele, takže jezdíme my s a dopravníma prostředkama, spíme v nějakém skromnějším ubytování, a hodně ráda hledám nějaký homestay, jo? kde vyloženě se můžeme skontaktovat s těma lidma, jak žijou, než být prostě v nějakém anonymním hotelu. A pro ty děti to má zase jako jiný rozměr. Oni si můžou hrát třeba s místníma dětma, běhat tam s nima po ulici, koupat se na pláži, v moři. Takže pro ně, i když já jsem vlastně jako pracovně na výzkumu, tak oni si to užijou v podstatě jako dovolenou. Jo? A už se mě zase teda ptají. My jsme teď měli takovou tradici, že jsme každou zimu pojeli na dva měsíce. <laughs> Takže už, už jako se zase ptají, kde bychom jeli no?
0: To je ono možná ve výsledku, pro ně to není jako, že by rozdělovali dovolená dovolená, ale spíš to je jako, hele, můžu tady být ten čas mámou, že tak, to je pro jako, ně důležité. A to
2: je ono, to je ono, teď si na to kápnul, protože to se myslím, že, že je opravdu klíčový, aby prostě ty lidi byli spolu a, a nasávali ten život spolu a oni pak jako přijedou a vyprávějí jo a my jsme tam viděli nartouny. a člověk vůbec netuší, co je nartouny. a moje, moje tříleté dítě vypráví jak prostě s maminkou hledalo v lese nátouny, nebo jak maminka chytá velemiši. <laughs> a to mě přijde, že vlastně by tak mělo být vždycky byly děti součástí práce rodičů když měl prostě táta truhlárnu tak tam ty děti byly s ním že? takže holt maminka jezdí do lesa zkoumat velemiši. <laughs>
0: Myslíš, že to nějak mění tebe potom, když takhle vyjedeš s dětma na další dobu? No určitě. (laughs) A jak?
2: (laughs) Já si myslím, že jakákoliv vlastně takováhle cesta a takovýhle delší období člověka, člověka změní a nějakým způsobem ovlivní ten jeho život a... Jak jsem vlastně říkala, už i ten náš jako způsob toho cestování, jako takovýho, když prostě jenom cestujeme, třeba chceme chceme si užít tu dovolenou nebo pobyt s těma lidma na výzkumu, tak opravdu vždycky pojmeme hodně v kontaktu s těma místníma lidma a zároveň my jsme tam spolu taky ve velmi těsném kontaktu, vlastně mnohem víc než doma, protože doma člověk řeší, i když je třeba žena doma na mateřský, tak mně přišlo, že mám vždycky doma mnohem víc práce než na těch cestách, což možná jako je paradox, protože když jsem jako poprvé vyjela s dvouma dětma sama, tak si jako půlka lidí ťukala na čelo, že jsem se jako zbláznila, že to nemůžu zvládnout nebo že, že prostě budu urvaná. Druhá půlka mě měla za naprostou hrdinku, že teda jak jsem tohle mohla zvládnout, protože oni mají problém ujet prostě tady hodinu vlakem. A říkám, a to já mám tady taky problém ujet hodinu. <laughs> Ale tam je to jiný. A je fakt, že jako je to jiný. Jo. Tady představa, že mám děti narvat do autobusu, do metra, do vlaku a do autobusu třeba jenom na cestu k rodičům, tak jsem z toho taky urvaná. A tam jsme schopni jet jako nočním autobusem do Manily, vystoupit na nádraží v pět ráno. A jsme všichni hrozně spokojení. <laughs> Protože je to taková nějaká jako už součást toho dobrodružství. Jsme tam na té cestě, jsme tam spolu a to tam vnímám jako velmi intenzivně, že vlastně fakt jsme tam jenom my tři spolu a a jak ty tři mušketýři, všichni za jednoho, jeden za všechny. Já vím, že ty děti naprosto na mě závisí, že všechno to visí na mě, že se o ně musím postarat ale zároveň mám jako mnohem víc času napojit se na ně, na to, jak oni se cítí, co potřebují, kam chtějí jít. Takže i ten denní program prostě přizpůsobujeme, aby v tom bylo dobře nám všem. Zatímco doma mi přijde, že člověk jako zahlcený tím, aby nakoupil, uvařil, odvez dítě do školky, udělal úkoly třeba, pokud to dítě chodí do školy a najednou vyčistit zuby a spát a za ten den se nic nestihne. Zatímco na těch, na těch cestách mi toho stihneme obrovský množství, jsme mnohem jako vyladěnější, odpočatější a, a zároveň jako v mnohem těsnějším kontaktu s sami spolu, se sebou.
0: Myslím že tohle je asi nejdůležitější, jako to vzájemné naladění mm-hmm. tam jeden na druhý A to není jenom je. s dětma, to je jako obecně s kýmkoliv. Tak. Že vlastně najednou potom, i když řešíš relativně nároční situace, je. tak prostě jako fungujete spolu mnohem líp než tady, kde jsou, každý si jede to svoje a teď jako přesně říkáš, nakupovat a práta a tak. Ano. A, a furt jako do kolečka, a mm-hmm. to na tebe valí. Mm-hmm. Jako já to vidím u sebe, to vidím úplně stejně.
2: No, no, no. no. Že ty
0: jako, ty, jakmile tady najdu na ten život, takový jako ten tak městský. nic
2: nestíhá, že jo. No, no.
0: <laughs> A ještě možná tam trošku hraje role jako ta Ázie, protože jsem v Ázii vždycky hrozně jako v Čilu. Jo, že vlastně jsem, jsem v pohodě tohle jsem si, tu, tu vlastně si říkal že tady tě naštve to, že vlak má prostě pět minut spoždění, jak si <tějí> říkáš to, he, zase prostě tady to v barmě půl dne a říkáš, pak projít něco to jo, a úplně jako klid, protože prostě takhle to je, nic s tím neuděláš tak, tak. Jo, a ono to v Čechách je taky tak ale máš jako pocit, že prostě by to tady jako mělo být jo, jo, jo.
2: a oni to přijmou, ale i ty děti, teď se mi úplně jako vyskočila myšlenka, kdy jsme jeli ráno jsme stávali na vlak. Jeli jsme docela dlouho do Kolomba na Sri Lance a měli jsme se tam sejít s kamarádem. Nějaký nás měl vyzvednout po té, co jsme přijeli. On měl nějakou neodkladnou práci, takže my jsme seděli před nádraží, Já jsem tam dala kufr, děti jsem posadila na kufr a čekali jsme a čekali, a čekali. tady by člověk vyskočil z kůže, že jo? To tě, jako, fuch, vůbec, nebo já jsem přemýšlela, no tak mám jít někam do kavárny nebo něco, jenomže teď se mi s tím kufrem a my dvěma dětma vlastně jako nechtělo. Přišlo mi to jako náročnější překonávat tam několik těch ulic Jsi a přesný, někde něco před tím,
0: před tím nádržím v Kolombu, tak se tam jako vláčí s kufrem.
2: Přesně, a je mě ještě jeden taxikář rozbil kolečkou toho kufru, jo? takže já jsem tak jako představa, že vleču 20 kilový kufr, možná měli víc, protože jsme tam měli věci pro nás tři. Na dva měsíce. Tak jsem to radši zaparkovala před tím nádražím a seděli jsme a a vlastně jsme byli spokojení, jo. Děti tam seděli, pobíhali, lidi se nás ptali, na koho čekáme, říkám, na kamaráda už je na cestě. Jo, 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 tak fajn. Když už jsme tam vokounili fakt asi dvě hodiny, tak nám chlapík co tam bylo snad z banky vedle, co byla. Tak mi přines židli, ať si teda taky kam sednout. Což se ukázalo jako skvělý tah, protože do dvou minut přijel ten kamarád. <laughs> Takže to zafungovalo a jeli jsme dalších x hodin prostě s ním autem jo, na, na druhý konec Sri Lanky, věci, který by tady člověk fakt jako v podstatě nedal, mm. tak tam je dají i ty děti s úplně jako jiným klidem a to jako mi děti jsou celkem nerváci, jo, nejsou to žádný zemový buddhistí.
0: Ale kdyby se tě ptal nějaký rodič, který se jako chystá už delší dobu na něco takového, jako že by prostě vyjel na měsíc s dětma a nikdy to neudělal, i když třeba předtím má něco nacestováno, ale teď jako neví, co s tím, a co bys jako poradila, co, co vlastně udělat, jo? možná jakým způsobem překonat ten strach, protože tam vždycky logicky je strach, mm-hmm. co se všechno mm-hmm. může stát.
2: Tak, já si myslím, že první a nejdůležitější uh, rozhodovací kritérium je přesně, jak říkáš, jestli ten člověk už někde byl jestli má nacestováno, jestli tam byl sám a jestli by to teda zvládl sám, respektive jestli už to někdy absolvoval. Protože čas od času setkávám se s lidma, který prostě si řeknou, aha, a ty teď je nějak jako v módě možná cestovat s těma dětma do té exotiky. No tak my bychom teda taky jeli do toho Thajska nebo na tu Sri Lanku, ale vlastně my jsme nikdy nikde nebyli a, a zvládnem to a zvládnem to s těma dětma a vlastně pak ta otázka těch dětí tam je tam méně důležitá, protože je důležitý, jestli to vůbec zvládne ten dospělý jako takový. jo. Takže pokud jsem nikde ještě nebyl, tak asi není úplně dobrý začínat s těma dětma, obzvláště jako malejma. Vět třeba až s většíma, já nevím.
0: Blíže, blíž,
2: jo. Nebo jet blíž, to je jako určitě nejlepší varianta. Můžeme je jako, já nevím, na Kanáry, nebo
0: na Nebo. Tak. Ne. Přesně. To je taková exotika, k lidi... která je blízko.
2: Ano, ano. ano. Klidně něco takového. Ale pro rodiče, kteří vlastně cestovali a nevědí, jestli teda s těma dětma to zvládnou nebo nezvládnou, tak druhý kritérium to o čem už jsem jako mluvila, podívat se na to, jaký dítě mám doma. Jo? Jestli to dítě to zvládne, jestli zvládá cestu autem, jestli zvládá cestu vlakem k babičce, jestli by zvládno cestu prostě na letní dovolenou a přespaní ve stanu. A nebo jestli nikdy nic takového jsme prostě nezažili, tak je asi blbost ho teďka narvat na 12 nebo 20 hodin do letadla a je s ním do tropů, kde prostě mu bude najednou hrozný horko a to dítě třeba uh, je zvyklý na to, že pouze spí v kočárku a tam ten kočárek nebudu moc vzít, protože bych s ním neměla kde jezdit. Takže tohle to všechno jako si, si srovnat v hlavě. Jo? Představit si, jak ta cesta bude vypadat a představit si tamto svoje dítě a sama sebe. Třeba já jsem neměla problém s tím, že jsem ty děti nosila, protože jsem je nosila i doma, v nosítku nebo v šátku, takže jsem věděla, že tohle to není vůbec žádný problém. My jsme doma kočárek nepoužívali, ale tohle je taky věc jako důležitá. Jestli zvládnu to dítě vůbec jako nosit, jestli mě budou bolet záda, jaký si koupím nosítko a takovýhle věci. Pokud se jedná o malý dítě, pokud se jedná o větší, tak jestli jako u, uťapé ty cesty, které mám naplánovaný. Jestli čím tam vlastně budu jezdit, jestli si najmu auto s řidičem a moje dítě zvrací v autě, no tak to asi taky nebude ono, jo? Třeba moje děti nesnáší auto. A věděla jsem, že letadle budou v pohodě. Protože jim vadí být prostě připoutaný v sedačce. Letadle ten přistání vzlet vydrží a pak už si chodíme prostě v uličce. Tohle to si taky zhodnotit. Připravit se na tu cestu letadlem vůbec jako samotno. Abych měla tomu dítě co dát napít nebo ho nakojit, když to letadlo bude vzlítat a přistávat. Abych ho měla jak zabavit v tom letadle. Ale hlavně potom na tom místě. Jestli tam bude velký horko. Jestli to zvládne jestli zvládne to, že tam bude třeba hodně lidí, některý děti prostě jako, to nemají rádi, že?
0: Hodně, kontaktní lidi, že? hodně
2: kontaktních lidí, bude na něj pořád jako někdo mluvit a sahat a to dítě bude jako vyděšený a brečet, no tak si nikdo tu dovolenou neužije. Jo, takže já to vidím jako koukat na sebe a koukat na dítě, to jsou jako základní kroky. A potom překonat ten strach, tak to je asi pro většinu lidí vlastně to první, co řešejí. <laughs>
0: Tak to pro mě, je jako obecných cestování, Pro mě jo? je to
2: vlastně to poslední, co řeším, hmm. jo? Což jako někdo může chápat jako nějakou nezodpovědnost, ale já to spíš chápu jako, jako to, že si člověk uvědomuje rizika všude a v běžném každodenním životě a teď jenom jako zvažuje, jestli je v nich nějaký jako zásadní rozdíl, jo? Tak to vnímám já, prostě u nás doma máme spoustu rizik,
0: já vždycky říkám, že stejně jako nejhorší je, že ti tady skočí pod auto v Praze, že jo? Přesně,
2: přesně, jo. Máme tady nemoce, na který se umírá. Máme tady uh, auta, kterýma se umírá, ať už vevnitř, nebo tě někdo přejede. Máme tady spousta jako jiných důvodů, jak se dá umřít. Samozřejmě na těch cestách většinou se přidávají ještě ty tropický nemoce. To je takový jako asi největší strašák. A hlavně, řekněme, nějaká třeba absence té kvalitní lékařské péče. Takže v takovouhle chvíli je třeba fajn si vybrat zemi, kde vím, že ta lékařská péče je dobře dostupná. Třeba fakt třeba to Tajsko nebo ta Sri Lanka. Když, nebo... Já
0: když si představím severní Tajsko, vlastně tam, když pojedu v zimě, tam není horko, je tam všechno víceméně evropské kvality. Umíte udělat nepálivé jídlo, to je jako u dětí obrovský problém, fázi, že jo? Je, je. A...
2: Ano, to je jako přesně, co to dítě bude jíst. No?
0: Velký nemocnice v tajských městech mm-hmm. jsou jedny z nejlepších na světě, takže jako je to asi dobrá destinace, kde no. začít, ne, než jako poprvé letět na sever Barmy, kde není elektřina, že? Jo?
2: <laughs> ano. <laughs>
0: A už tam to je jenom jako vedle sebe, ale jsou to jo, já si myslím, světy. že člověk,
2: přesně, člověk musí znát ty svoje limity. Já třeba jsem fakt strašně ráda s těma dětma v pralese, ale rozhodně to nebudu nikomu doporučovat, jo, protože já už jsem na to byla zvyklá předtím, ale jak říkám, když jsme přijeli poprví do, do té Indie, tak to pro nás byl šok. A není fajn, když člověk takovýhle šok zažije poprví s tím dítětem, že?
0: Ale máš nějaký zážitek, který se ti jako hodně silně zadal do paměti? Možná ti nějakým způsobem jako změnil náhled na život nebo ti změnil hodnoty třeba cokoliv jako z cest?
2: Jo, tak těch zážitků je určitě spousta. Já si myslím, že jako velmi... Velmi mi moje životní hodnoty e, přeorganizoval a rozboural a přestavil ten můj první pobyt v Indii jako takový. Jo. To byl vlastně šest měsíců v Indii, na to navazovali dva měsíce v Nepálu, takže my jsme byli osm měsíců Indie-Nepál, 8 měsíců poprvé mimo domov, poprvé v Ázii, poprvé takhle cesta. jaký rok? Rok 2002. Tam ještě
0: nebylo to Žádný jsme neměli nikdo
2: z nás telefon, jo. To právě je doba, kterou už si dneska nikdo neumí představit. A my jsme vlastně psali domů dopisy a ty dopisy šly dva až tři týdny a pak jsme čekali dva až tři týdny na odpověď, jo. Takže prostě jako měsíc a půl, než se člověk něco dozvěděl <laughs> a něco sdělil. <laughs> Takže to jako byla úplně jiná doba, než když dneska vytáhneš telefon a prostě jdeš podle Google Mapy a a vyhledáš si nejbližší restauraci a přeložíš si jakoukoliv větu a vyřešíš cokoliv, co potřebuješ. Tak to bylo tenkrát jako úplně něco jiného A hlavně to byl fakt jako úplně jiný svět, jo. A a i třeba takový zážitky jako drobný, že jsme třeba vystoupili někde z autobusu uprostřed ničeho, protože se nám to líbilo ta trasa, kterou jsme jezdili pravidelně u té naší vesnice. Jsme tam vystoupili, že si to tam prohlídneme, tam byla nějaká vodní nádrž. A přišli jsme na pole, kde byli takový nomádi, měli jenom prostě čtyři sloupy plachtu, tam takhle jako kočovali. A Ježíš Mariano, tak čím my vás pohostíme? A teď nic neměli vůbec nic, čaj už vypitej, to bylo nějak to, jako v Indii, každý ti nabídne čaj, ale mlíko je poměrně tam drahý pro tyhle chudý lidi, takže ten už neměli, tak běželi na pola a přinesli plnou náruč okurek, který tam pěstovali. A, a my jsme byli úplně v šoku, že vlastně jindej má člověk i dost často taky zarytou jako takovou, kde jsou furt žebráci, každej po tobě něco chce, každý tě chce pokrát dvošku bát, nasadí si cenu na 20 násobek. a najednou potkáš lidi, kteří nemají vůbec nic. A ještě se s tebou rozdělí jako o tu poslední okurku, jo, kterou tam pěstovali vlastně na prodej. Že? Takže takovýhle vlastně jako dá se říct, drobné zážitky. Nejvíc mě asi změnil ten pobyt v rodině, kde jako cizí rodina tě přijme vlastně za, za vlastní dceru. A vnímáme to tak obou straně. Jo, takže... A ty setkání s těma zvířatama, to je, to je kapitola sama pro sebe, kde vlastně opravdu jako tě přijme zvíře za součást lupy nebo i to setkání s tou velemiší. to poslední bylo hrozně zvláštní, protože já jsem ji slyšela Ona je jako šramotí, ona je docela jako hlučná, jo? nezvyklena. Stromový zvíře bych řekla, že bude takový jako hbitý, jako veverku třeba neslyšíš úplně. A tohle se fakt prodírá těma větvema a šustí to a, a, a láme to ty větve. <laughs> po <Opravdu> jako <laughs> je, to, je, je to slyšet, že jde. A když už jako víš, co hledáš, takže na jsem ji takhle slyšela. A teď ji musíš jako lokalizovat pod mě a rozsvítit. No a když se netrefíš, tak si ten večer ztratil, protože to zvíře už jako ti zmizne. Takže si dáváš pozor, že jo. No a já jsem mi takhle jednou už byla blízko. Říkám, tak a to musí být tady, tady na tom stromě, tady na ty větvi. Tak a nic. Říkám, že tady byla, to není možný, to není možný. Tak jsem tam šmejdila po okolí, procházela jsem to tam pár minutů a už to vzdávám, tak jsem se otočila, říkám, tak nic, jedu domů. A ona seděla naproti mě fakt ve výšce mých očí byla metra půl ode mě. To ani ne, prostě na dosah ruky. A my jsme se s tou myší koukali do očí a to bylo tak vlastně jako neuvěřitelný zážitek. To se těchko těžko popisuje, že jsme měli takové napojení já a vele <laughs> Ale já jsem to v tu chvíli tak vnímala, to bylo úplně neskutečný. A najednou teda jako když mi probleskla hlavou myšlenka, hele, ta je tak blízko, že by se dala chytit, tak zmizla. Skočila dolů úplně s třem hlav a zmizela, jo? Takže i takovýhle věci se dějí, když prostě člověk má, řekněme, nějak to srdce otevřený a vnímá ten svět kolem sebe i jinak.
0: Takže mám ty předposlední otázku, takovou praktickou, kdyby tě někdo chtěl napsat zeptat se, nebo kdyby tě chtěl sledovat někde, co budeš jako podnikat dál, tak kde je případně ten, to správné místo?
2: Tak asi nejlepší místo ohledně projektu jsou webové stránky www.tarziusproject.org kde vlastně je o tom projektu všechno možné, co děláme, jak děláme, jaký máme výsledky a úspěchy, případně nějaký zprávy z terénu, a je tam potom i přímo na mě kontakt.
0: To tam určitě do poznámek. A tím pádem tady mám poslední otázku, kterou dávám všem. Je taková náročnější, že se klidně zamysli. A představ si, že by se teďko vymazalo úplně všechno, co si kdykde řekla, udělala, napsala, do jakýchkoliv rozhovorů dala, včetně tady toho. A měla bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Uf. Co by to bylo? <laughs>
2: No já si myslím, že to vlastně naváže na to, co jsem řekla naposledy. Aby bychom vnímali ten svět kolem sebe s otevřeným srdcem. To je asi to nejdůležitější.
0: Co to pro tebe konkrétně znamená?
2: Znamená to vlastně vnímat sám sebe jako součást nějakého celku. Ať už je to příroda, nebo jsou to ostatní lidi jiný kultury a... Vlastně to tak nějak celý jako víc vědomě vnímat, než jenom si říct tak a já jedu tady za tím zážitkem a chci vidět to a to a vy mě nevotravujte a vy mě tam doveste a vy, vy mě tohle jako zařiďte. Mm. Tak vlastně jako, když se podíváme na to cestování třeba, tak jako se do toho ponořit jo, víc. Tak jako to, víc to jako žít, než to jako dělat, řekněme.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak já moc děkuji za rozhovor.
2: Já taky děkuju.
1: Tenhle podcast vám přinesla aplikace 2000slovíček.cz, se kterou se za neuvěřitelně krátkou dobu naučíte hromadu slovíček v angličtině, němčině nebo španělštině. Já ji sám používám už skoro rok a jsem z ní furt fakt nadšený. Jak tahle apka funguje? Lidská paměť neumí dobře pracovat s neuchopitelnými a abstraktními cizími slovy. Mnohem líp slyší na obrazy a příběhy. To už prokázalo spousta výzkumů. Bývalý si konkrétní obraz nebo příběh je mnohem jednodušší, než si vzpomenout na cizí slovo. A s tím aplikace 2000 slovíček pracuje. Já aplikaci 2000 slovíček používám pro španělštinu, takže pár španělských příběhů. Španělé chodí spát do postele v Kamaších. Postel se španělsky řekne Kama. Antonio Banderas na španělské pláži mává vlajkou, na které hoří velké S. Vlajka se španělsky řekne Bandera. Příběh je krátký a dobře vymyšlený. Ve slově Banderas. Se potřebujeme zbavit posledního písmena S. Proto je v příběhu umístěno na vlajku, aby bylo jasné, že vlajka se řekne bandera. A ještě jeden příběh. Jus se španělsky řekne sumo. U tohohle slova se příběhu nabízí nespočet, takže třeba zápasník sumo otevírá jus a potírá si s ním své velké břicho. Stačí si příběhy párkrát zopakovat a už umíte tři španělská slovíčka. Španělé chodí do postele v kamaších. Postel se španělsky řekne kama. Antonio bandera smává vlajkou, na které hoří velké S. Vlajka je bandera. Zápasník sumo otevírá džus a potírá si s ním řicho. Sumo znamená džus. Aplikace 2000 slovíček s vámi jednotlivá slova opakuje až do okamžiku, když si je skutečně pamatujete. Pak vám příběhy z hlavy pomalu zmizí a zůstávají už jen samotní slovíčka. Takže si nemusíte pamatovat 2000 příběhů k tomu, abyste si zapamatovali 2000 slovíček. Výuka slovíček je v aplikaci rozdělená do několika úrovní. Průběžně si slovíčka opakujete, máte přehled, kolik času jste učením strávili a jaká je vaše slovní zásoba. Příběhy si můžete v případě potřeby i upravovat na své vlastní. Příjemným bonusem je menší gamifikace. V průběhu učení si procházíte různá města přes Google Maps Street View. U španělštiny je to třeba Barcelona. S každou úspěšně splněnou lekcí se tak můžete posunout do nové části města. Prostřednictvím střídů a těšit se, až tam vyrazíte sami s nabušenou slovní zásobou španělštiny. APK 2000 slovíček si můžete na pár dní vyzkoušet zdarma a zjistit, jestli vám tenhle způsob učení vyhovuje. Já jsem z něj fakt po několika měsících pořád nadšený. Aplikace je navíc k dispozici pro mobily s operačním systémem Android a iOS, jen pro učení musíte být z aplikací pořád online. Jestli to s učením slovíček myslíte vážně, dohodli jsme pro vás za Travel Bible pěknou slevu 200 korun. Nemusíte platit žádný měsíční předplatný a k dispozici máte hned všechny tři jazyky: angličtinu, němčinu a španělštinu. S naší slevou vás tak aplikace bude stát 1290 korun jednorázově a dál už nic neplatíte. A jak a kde tuto slevu využít? Jděte na stránku 2000 lomeno trailbible, psáno s číslovkou na začátku. Tam najdete časově omezenou nabídku a slevu 200 korun a vaše cesta za se angličtiny, španělštiny nebo němčiny prostřednictvím příběhu může začít. Takže ještě jednou, Sleva 200 korun je k dispozici na 2000slovicek.cz lomeno travelbible.
0: Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel bůh, Ježíš, Budha, Živa s Višnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Batak, Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionísus, Freda, Mravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Seraneseus, Indiana Jones, Loki, Thoraceláta, Sebranka ze Severu, Iki. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Ö, teda letadlo. Co se tady ve Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky, Kde bydle ta jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc. Jaké uzavřít pojištění, aby se nikdy nedostal do maléru. Jak ji vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu. Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučíš se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.